1: Appunti di innovazione, un podcast a cura del Contamination Lab Pisa.
2: Ciao, sono Fabiano e questo è Appunti di innovazione, il podcast del Contamination Lab dedicato a innovazione, startup e imprenditoria. Un grazie a tutto lo staff del C-Lab e a Silvia Frattini che ci ha prestato la sua voce per la sigla di questo podcast. Per l'episodio di oggi sono partito da una domanda. Come può una startup o un'azienda crescere velocemente? Ok, non vogliamo parlare di qualche strano incantesimo o formula magica come in un libro della Rowling, l'autrice di Harry Potter. Quello che mi interessa è approfondire un insieme di tecniche, o forse un vero e proprio modo di pensare, riassumibili con due parole inglesi, growth hacking. In questa esplorazione mi sono fatto aiutare da uno dei massimi esperti di growth hacking in Italia, con l'obiettivo di capirne di più e approfondirne le applicazioni nel mondo delle startup e del business più in generale. Lui è Raffaele Gaito, sul suo sito web si definisce un growth coach. Guida cioè le aziende a migliorare i loro prodotti e i loro processi con l'ausilio dei dati, degli esperimenti e del pensiero laterale. La prima cosa che mi ha incuriosito mentre facevo le mie ricerche sul growth hacking è stato il fatto che viene spesso accostato da alcuni siti internet in modo molto preciso al marketing online. Si tratta di una definizione un po' riduttiva, e il perché ce lo spiega proprio Raffaele.
1: Beh, guarda, in realtà l'accostamento eh, è, è sbagliato, eh, e nasce, diciamo, da, da, da vecchi motivi storici, mettiamola così. Eh, il growth hacking in realtà non ha nulla a che vedere con il marketing, ma sono due discipline completamente diverse, due discipline separate, mettiamola così. Il growth hacking è una disciplina che si concentra sulla sperimentazione, è, una, è un approccio che ti consente di portare un processo di sperimentazione in azienda e una volta che lo fai in azienda sono due reparti separati cioè le aziende che oggi fanno growth hacking hanno un reparto che si occupa di fare esperimenti dalla mattina alla sera e poi hanno il reparto che si occupa di fare marketing dalla mattina alla sera quindi quali sono le differenze? La differenza è che il marketing fa il marketing quindi quello che ha sempre fatto e che continuerà a fare il growth hacking invece fa esperimenti che è un'altra cosa gli esperimenti possono riguardare attività di marketing, come ad esempio, non lo so, testare un nuovo canale che non abbiamo testato prima, eh, ma possono riguardare anche attività di tipo diverso e quindi possiamo sperimentare sul prodotto, possiamo sperimentare sul modello di business, possiamo sperimentare su qualsiasi area, su qualsiasi funzione aziendale, il customer care, le PR, qualsiasi cosa ci viene in mente. Quindi se vogliamo potremmo vedere il grow tagging come una sorta di cappello sotto il quale poi ci sono altre funzioni aziendali, altri reparti, tra cui il marketing. Anzi, se vogliamo fare un'altra metafora potremmo vederlo come una cassetta degli attrezzi dentro la quale abbiamo diversi attrezzi a disposizione e uno di questi è il marketing. Quindi l'accostamento diciamo viene facile solitamente per far capire le differenze ma di fondo è, è scorretto perché sono due attività diverse all'interno dell'azienda mentre il marketing si concentra su quello che funziona e quindi best practice, processi, attività di sottofondo no? che sono che ne so, campagne, contenuti eccetera eccetera il growth hacking si concentra su quello che non è stato ancora testato diciamo è quello che è fuori dalla zona di comfort se vogliamo
2: Sperimentare e uscire dalla zona di comfort. Due concetti chiave per chi fa growth hacking. Due concetti che si sposano molto bene anche con l'idea di startup. Ma perché questo approccio è così importante per le startup?
1: Guarda, la startup per definizione dovrebbe sperimentare. E quindi il growth hacking come metodologia è utile per aziende di ogni tipo e infatti è adottato da aziende di ogni tipo. Piccole, grandi, digitali, classiche startup, corporate e così via. Nella startup questa cosa assume un valore ancora più importante, se vuoi un valore chiave, per il fatto che la startup deve sperimentare per definizione. La startup è un tipo di impresa che si confronta quotidianamente con l'ignoto, con lo sconosciuto. I fondatori di una startup vivono fuori dalla zona di comfort, altrimenti significa che non stanno facendo startup. E quindi il modo migliore per affrontare questa, diciamo, questo tipo di, di, di approccio, questo modo di fare impresa, è quello di sperimentare di continuo, nelle piccole e nelle grandi cose. Si parte con una tela bianca, se vogliamo usare questa, questa metafora, no? i fondatori partono con una tela bianca nella quale hanno in testa semplicemente delle ipotesi, delle supposizioni, le cose certe per una startup sono veramente poche. E quindi lungo il percorso non devi fare nient'altro che testare di continuo una cosa dietro l'altra, un'idea dietro l'altro, un aspetto dietro l'altro, alcuni dei quali verranno confermati e quindi avevi avuto una giusta intuizione, avevi fatto un'ipotesi che era corretta, altre delle quali invece verranno smentite. E la cosa interessante, la cosa più importante di un approccio di questo tipo è che la startup lungo la strada impara, quindi non hai mai degli esperimenti che sono esperimenti falliti, No, non ho fallito un esperimento, ho imparato qualcosa che ieri non sapevo e quindi lungo la strada miglioro. Miglioro perché allargo le mie competenze, le mie conoscenze, il mio bagaglio, se vogliamo, il mio know-how e quindi so qualcosa in più sul mio mercato, qualcosa in più sui miei competitor, qualcosa in più sul mio prodotto e se vuoi anche su di me e sul mio team.
2: Quello del Growth Hacking è un approccio completamente votato alla sperimentazione, all'ignoto. Questa affascinante idea mi ha incuriosito ulteriormente e quindi per saperne di più ho chiesto a Raffaele qual è il reale peso della sperimentazione e della
1: creatività all'interno del Growth Hacking fondamentale è fondamentale e quindi il growth hacking diciamo non si basa su, su se vogliamo su best practice e su attività che sono più o meno eh, come dire eh, validate no? consolidate all'interno di quella che può essere un'industria o un settore il growth hacking come dicevo prima per definizione deve lavorare fuori dalla zona di comfort quindi tu citavi una parolina che io adoro che è quella della, della creatività e infatti chi fa questo lavoro inevitabilmente deve, avere, deve fare leva tantissimo sulla creatività se vuoi su quello che viene definito il pensiero laterale molto spesso questa è una cosa che molto viene sottovalutata dagli imprenditori sia giovani che meno giovani viene sottovalutata perché a volte eh, pensiamo che i creativi eh, e quindi la creatività sia qualcosa da pannaggio di pochi in realtà non c'è come dire errore più grande che possiamo fare la creatività è un qualcosa che abbiamo tutti quanti se, vo- se vogliamo fare una metafora la possiamo considerare come un muscolo che alcuni di noi si ricordano di tenere allenato e quindi noi li chiamiamo i creativi, e altri di noi invece mettono da parte perché sono presi dalla quotidianità, eh, come dire dalle, dalle, dalle piccole e grandi attività del, 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 del day to day. Eh, la creatività però assume un ruolo fondamentale quando si parla di sperimentazione, perché abbiamo detto che noi possiamo testare no, qualsiasi cosa. Allora, la prima domanda che uno dovrebbe farsi, è, ok, qual è la prima cosa che andremo a testare? Infatti uno dei, diciamo, dei quattro step del processo di growth Hacking è proprio quello del brainstorming creativo nel quale il team si riunisce il team dell'azienda, della startup o il team di, di growth Hacking se parliamo di una, grossa, uh, di una grossa realtà si riunisce e butta giù delle idee quindi mette delle idee proprio nero su, nero su bianco fisicamente, no? con carta e penna butta giù delle idee delle cose che saranno testate nei prossimi mesi e ti, ti faccio un aneddoto simpatico molto spesso quando mi trovo a Lavorare con, con i miei clienti o con, con i miei studenti eh, e quando arriviamo a questo momento, quindi quando ci troviamo nella fase dove si deve far leva sulla creatività, vedi sempre delle persone nel team che sono un po' scettiche perché si definiscono dei non creativi no? e pensano che il creativo in azienda sia qualcun altro. E io gli racconto quello che dicevo prima relativamente alla creatività e poi gli dico: Adesso vedremo nelle prossime due ore.
0: You're an artist in your own right, whether you're painting inside or out. Every house is different, and you take pride in doing the job right. You can count on Lowe's for all your paint supplies, including Scotch Blue Original Painter's Tape from 3M. Walls, trim, baseboards, tile floors, and windows. They're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand. And it's just one more reason Lowe's is the new home for pros. U.S. only. You've worked so hard for all the things you have.
1: Delle tecniche che fatte insieme invece vi dimostrano che tutti quanti siamo creativi se messi nelle giuste condizioni. E dopo due ore di brainstorming creativo tu ti ritrovi una parete intera con centinaia di post-it, e non scherzo, non è un numero che ho detto casuale, con centinaia di post-it di idee che sono tirate giù da, da tutto il team, perché messo nelle giuste condizioni e con gli giusti stimoli eh, chiunque è in grado di, come dire, di tirare fuori la parte più, più creativa. E questo è un aspetto fondamentale del grottaking perché poi quello che faremo nella fase successiva è prendere le idee migliori che sono state messe sul tavolo e saranno poi eseguite. Come dire, si passa da quello che è un'idea, un pezzettino di, di un post-it, eh, a quello che poi è concretamente un esperimento
2: messo nelle giuste condizioni chiunque può sfruttare quel muscolo che è la creatività secondo la metafora di Raffaele Gaito quanto però c'è di innato nell'inclinazione delle persone alla creatività e alla sperimentazione? e quanto invece si può acquisire e imparare?
1: che la creatività sia un qualcosa di innato nelle persone non è una mia opinione questo lo dice la scienza ci sono studi, come dire, dagli anni 60 ad oggi che approfondiscono benissimo il tema basti guardare, che ne so, le pubblicazioni famose di De Bono su tutto il tema del pensiero laterale per approfondire un po' la questione che a volte tendiamo come società a a immaginare il creativo come, che ne so, l'artista e quindi quello che che, che dipinge, che scolpisce, che fa musica e così via e allora nella nostra testa diventa un qualcuno di inaccessibile, di molto lontano da noi che abbiamo una quotidianità fatta di pagare le bollette, lavare i piatti e andare a prendere i bambini a scuola e invece l'aspetto fondamentale è che si può essere creativi o non creativi in tutti i lavori Quindi noi possiamo essere dei programmatori ed avere un approccio creativo al nostro lavoro o non creativo. Possiamo essere dei designer e avere un approccio creativo o non creativo al nostro lavoro. Possiamo essere dei consulenti consulenti di impresa e avere un approccio creativo o non creativo al nostro lavoro. Questo per rispondere alla prima parte della domanda. La seconda parte, quindi, si può stimolare? Assolutamente sì. Eh, Prima facevo l'esempio del muscolo, io l'ho sempre considerato in questo modo, dobbiamo allenarla. Come si fa? Con una parolina che prima abbiamo citato in un passaggio che è il tema degli stimoli. È chiaro che se, eh, come dicevo prima, uno si fa prendere dalla sua quotidianità no? e dalle, come dire, dalle urgenze che la vita o il lavoro ci, mette, ci mettono davanti, non abbiamo stimoli, non riusciamo a, come dire, a, 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 a dare degli input, se vogliamo, no? a punzecchiare il nostro cervello, nel modo giusto e in maniera, in maniera costante. Gli stimoli come ti arrivano? Gli stimoli ti arrivano quando fai cose che sono lontane dalla tua quotidianità, lontane dal tuo lavoro. È chiaro che se io mi occupo di marketing e dalla mattina alla sera leggo solo libri di marketing, guardo solo video di marketing, leggo blog di marketing, frequento tutti gli amici che parlano di marketing, ma dove dovre, da dove dovrebbero arrivarmi questi stimoli? M- mi sono messo in una bolla, eh, in quella che, che oggi viene chiamata filter bubble, No? mi confermo tutti gli stereotipi del mio mondo tutti i bias del mio mondo e non ho fatto altro che mettermi dei parocchi. gli stimoli riusciamo veramente a darli al nostro cervello nel momento in cui frequentiamo persone che la pensano diverso da noi leggiamo libri che sono lontani dal nostro lavoro ascoltiamo musica, guardiamo film, andiamo al teatro eh, a delle conferenze, a delle convention, eccetera eccetera che appartengono a contesti diversi, a mondi diversi questa può sembrare come dire, una, una banalità ma in realtà è un piccolo esercizio che è fatto in maniera costante, nelle piccole e nelle grandi cose, come dicevo prima, anche dal prossimo libro che deciderai deciderai di leggere, eh, allenano quella che abbiamo chiamato fino ad ora con il nome di di creatività. Perché? Perché vedo mondi diversi, persone diverse, molto lontana dal, dal, dal mio pensiero, dal mio modo di fare, come approcciano certe tematiche. E poi la creatività non è nient'altro che prendere spunto, addestrare a manca, no? E metterci del nostro. È da lì che nascono le idee interessanti, da lì che poi nasce la magia.
2: Scoprire nuovi mondi e avere approcci multidisciplinari. Sono questi quindi per Raffaele i piccoli segreti per stimolare la creatività e ampliare così la propria visione del mondo. Prima di salutarlo gli abbiamo chiesto un piccolo consiglio per i giovani start startupper e per chi si sta approcciando adesso ad un'idea imprenditoriale. Io vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast fino a qui. Vi invito a visitare il sito del C-Lab, contaminationlab.unip.it, per tutti i nostri podcast e per tutte le informazioni sul nostro progetto. Al prossimo episodio, ciao!
1: Ne potremmo dare diversi, eh, più che altro basati sugli errori che vedo commettere più spesso, perché secondo me poi i consigli più interessanti, anzi i consigli più utili, sono quelli che emergono dagli errori che uno ha commesso o in maniera diretta e quindi l'esperienza diretta oppure avendo a che fare tutti i giorni con tantissimi clienti e studenti dagli errori che vedo commettere agli altri uno dei più frequenti ed è secondo me anche uno di quelli più facilmente evitabili è quello di eh, non dare il giusto peso in fase iniziale all'analisi dei competitor mi spiego meglio Mm, lo startup per medio parte sempre con un forte bias un forte pregiudizio sul fatto che la sua idea sia un'idea geniale, fantastica, fichissima, la migliore al mondo, l'unica al mondo, eccetera eccetera. Nel 99% dei casi non è così. E non esagio se dico nel 99% dei casi, è che semplicemente dietro non è stato fatto un buon lavoro di analisi dei competitor. E cosa succede? Succede che quindi tendiamo a sopravvalutare la nostra idea, e parlo al plurale perché mi ci metto anche io dentro, e questo vale anche per me e per i miei progetti che lancio di continuo tendiamo a sopravvalutare la nostra idea e quando partiamo un progetto quando lanciamo un progetto imprenditoriale con questo forte handicap all'inizio poi a catena no? crea un effetto valanga che ci farà sbagliare tutta una serie di cose lungo la strada quindi la prima cosa è fare una buona mappatura una buona analisi dei competitor dove per competitor intendo il competitor diretto e quindi eh, il, il, l'azienda che ha un prodotto o un servizio come il nostro ma anche e soprattutto i competitor indiretti. Quindi chi non ha un prodotto o un servizio come il nostro, ma chi risolve il nostro stesso problema. Faccio un esempio per qualcuno che magari sta ascoltando questo episodio e non conosce bene la differenza. Se io sono eh, Coca-Cola, un competitor diretto è ovviamente la Pepsi-Cola, perché parliamo dello stesso identico prodotto, quindi una bibita al gusto di cola. Ma un competitor indiretto della Coca-Cola è un succo di frutta alla pesca. Perché è un competitor indiretto, anche se non si tratta della stessa bibita? Perché, in una giornata di caldo estiva, se io entro in un bar e ho un euro che voglio spendere per una bibita, e mi trovo di, di fronte una bottiglia di Coca-Cola e una bottiglia di succo alla pesca, e compro quella bottiglia di succo alla pesca, in quel momento ho risolto il problema. Che il problema era bere qualcosa di rinfrescante. E quindi ho tolto dei soldi e del tempo, in questo caso, all'azienda Coca-Cola. E questa è l'ottica nella quale dovremmo entrare quando facciamo un'analisi dei competitor. Quindi non solo chi ha il nostro stesso prodotto, ma anche chi risolve il nostro stesso problema. E questa cosa ci mette in una condizione diversa. Innanzitutto ci ridimensioniamo e poi abbiamo un quadro del mercato molto più ampio che ci permette di avere molti più spunti di riflessione, sappiamo cosa sta succedendo soprattutto all'estero, come si stanno muovendo i nostri competitor, se hanno preso investimenti, come comunicano, quali sono le funzionalità del loro prodotto, su che canali sono attivi e chi più ne ha più ne metta. Segui il C-Lab di Pisa su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.